0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
2: אנחנו בחללית. בחללית הזאת נצא למסע בעקבות היצירה הספרותית והקולנועית 2001 אודיסאה בחלל. היא עצמה מסע רווי בשאלות. הסופר ארתור סי קלארק והקולנוע סטנלי קובריק שוזרים בהתייחסויות, הפניות ואזכורים לתהליכים רחבים, עמוקים וארוכים, מלאי השפעה שקרו ועדיין קורים לאדם מעצם קיומו ביקום. השנה, 2018, מלאו 50 שנה ליציאת הסרט לאקרנים. וזה בדיוק התירוץ שלנו לצאת למסע ולשאול את שאלות העומק בסוגיות המגוונות שמעלה היצירה. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת, עורך ומלווה איתי, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. בכל פרק בטיסה שלנו יצטרפו אל יוחאי ואליי חוקרות וחוקרים, ויחד נביע עניין, נתבלבל, נשאל שאלות, ואולי גם נצליח להשיב על כמה מהן. מניסיוני, התשובות שנמצא רק יולידו עוד ועוד שאלות גדולות. הפעם נמשיך את המסע, וכנראה גם נסיים אותו עם פרופסור אמריטוס משה צוקרמן, עוסק בהיסטוריה ופילוסופיה של מדעי הרוח, החברה והתרבות, חבר במכון כהן באוניברסיטת תל אביב. שלום יוחאי, יש לך משימה קשה בפתח הפרק הזה.
1: כן, אז אני הולך לנסות בשתי דקות לסכם את המסע הזה של ה-11 פרקים. אז התחלנו באמת אה, עם יואב יאיר, שמצד אחד התעמק מאוד בדיוק בפרטים של קובריק במסע לחלל, ומצד שני שאל אם באמת יש חייזרים, איפה כולם, מה הסיבה שהם מדברים איתנו. המשכנו עם מיכאל קרן, אה, שבעצם זיהה את המומנטים של המלחמה הקרה, את היסודות של המלחמה הקרה. ממש בתוך הסרט, ושתי הדוגמאות שהוא הביא, זה היה אותה מלחמה של פרימטים, על המים הדלוחים, והאל תשעת אלפים שמייצג את תורת המשחקים, שהתפתחה בשנים האלה. דיברנו אחרי זה עם, עם פרופסור איילת שביט, ודנו בשאלה, אנחנו נוהגים להתייחס לאדם כסוג איום באבלותה, כרע מיסודו, ויציר אלטרנטיבה של שיתופיות ואלטרואיזם, אל מול אותו... פרימט שזורק את העצם באוויר ורוצח ו- והורג.
2: וחשוב, דיברנו על הצורך להפסיק לחפש את המהות במקור.
1: כן, כסוג כן. של הצדקה למעשים נכון. שאנחנו עושים היום. נכון. עם גלית ו- ונר דיברנו על ההתפתחות של כלים, ובעצם אמרנו שלמרות הקשר שנראה שנעשה בין כלים לאלימות, הקשר הזה הוא, הוא לא הכרחי. עם דוקטור עוסף דגני, דיברנו על ההתפתחות של המכונות האוטונומית, על המכונה האוטונומית, על העצמאות שלה ואיך ה... היכולת <זה> שלה <שאל> <תית> ללמוד. פרופסור רון אהרונין דיברנו בעצם על כל השאלה של מבחן טיורינג, על ה-9,000 שהוא עובר במבחן טיורינג ומה זה בעצם אומר לנו. ומשם המשכנו ישר עם רועית סזנה, שבעצם ניסה לקחת את זה צעד אחד קדימה את כל הסוגיה הזאתי ולהגיד, אם אנחנו באמת אה, פונקציות מנותקות מחומר, האם אנחנו יכולים להיות מושתלים יום אחד למחשבים ולצאת ואולי אנחנו בכלל בעצמנו בתוך המטריקס וחיים בסוג של אשליה.
2: בסימולציה ה... של מישהו אחר.
1: בחלק האחרון של ההרצאות האלה בעצם דיברנו עם דוקטור יותם יזרעאלי ושאלנו האם מדובר בסרט דתי? מה הרכיבים הדתיים שיש בת... בתוכו בכל מה שקשור להתגלות, למיסטיקה? ואחר כך במשך שני הפרקים דיברנו עם שי בידרמן, ובעצם שי התחיל להעתיק את השאלות הפילוסופיות הגדולות נכון. של הספר. ואני חושב שהיום אנחנו הולכים לקחת בעצם, לסגור את הפרק הזה, אנחנו לא מרגישים יותר צורך כל הזמן לחזור לדוגמה כזאת או אחרת <laughs> מהסרט, אלא <laughs> באמת להציג את השאלות לצאת הגדולות. לצאת מהסרט. עם שי בידרמן סיכם את ההרצאה שלו ברעיון שקוביק של הוא פילוסוף, אנחנו הולכים באמת להתעסק בשאלות הפילוסופיות הגדולות.
2: שאנחנו נותרנו איתם. בדיוק לשם כך נמצא איתנו הפרופסור אמריטוס משה צוקרמן, <laughs> שכמו שאמרתי עוסק בהיסטוריה, פילוסופיה של מדעי הרוח, החברה והתרבות. אל המבט שלנו, שהוא כבר לא ב-68, הוא ב-2018 או 19, אני לא יודעת מתי אתם מאזינים לזה. ואנחנו רוצים לדעת מה אפשר לעשות עם הבצק הזה, איך ללוש אותו היום. אז שלום לך.
0: שלום וברכה. אני uh, חושב שאנחנו קודם כל צריכים להפסיק uh, לחשוב במונחים מה אנחנו יכולים לעשות עם הדבר הזה, כי אנחנו עושים עם הדבר הזה בין אם אנחנו רוצים או לא. זאת אומרת, כל יצירת אומנות... כל יצירה פילוסופית, כל יצירה תיאולוגית, היא כמובן עם צורה ותוכן, אבל האופן שאנחנו קולטים אותה, הוא זה מה שאנחנו בעצם משליכים על היצירה. כמובן, צריך להקפיד שזה יהיה פחות או יותר לשיטתה, ולא לזרוק סתם רעיונות וסתם רגשות. אבל בחשבון אחרון, מה שפעם נקרא לנכס לעצמך משהו, לנכס לעצמך ערך תרבותי, הדבר הזה קורה ברגע שאתה במגע עם אותה יצירה, ואז הסובייקטיביות שלך והאובייקט הזה נפגשים. מה אפשר לקחת מסרטו של קיובריק? אני רוצה להרחיק לכת ולומר שבעצם כל הפרדיגמה, כל דוגמת המשל, כל המטריצה למעשה של הקיום האנושי ההיסטורי-ציוויליזטורי, מתכנס לסרט הזה, ואני חושב שהאקט הגאוני האמיתי דווקא בא בפרולוג. זאת אומרת, באותן עשר דקות ראשונות שבו הוא מדבר על דמדומי האנושות, זאת אומרת, תחילתה של האנושות, ומציג את זה כמה שנוסח לא פעם ולא פעמיים בפילוסופיה ובסוציולוגיה של התרבות, כבעיית אימתו של האדם מפני הטבע. כן. והניסיון שלו להתגבר על האימה הזאת על ידי השליטה בטבע. אני, אני מדגיש את שני הדברים. הצורך בשליטה של האדם בטבע מתחיל בגלל אימתו של האדם מפני הטבע, ואותה אימה מתרגמת בסיכומו של דבר לשליטה או לאילופו של הטבע, והדבר הזה נעשה באופן כזה שהצרכים האנושיים... הממשיים, זאת אומרת, אנחנו צריכים לאכול ולשתות ולגור ולהתגונן בפני שרב ובפני...
2: סכנות uh, כאלה ואחרות.
0: Uh, סכנות ו... וכולי, וכולי שהדבר הזה הולם לחלוטין את הצורך גם כן לשלוט בטבע על להיפטר מהאימה בפניו. התוצאה היא בעצם שאנחנו יכולים לומר, ואפשר בעצם לראות את זה כבר במיתוס המקראי uh, שלנו, זאת אומרת, מתי מתחילה הציוויליזציה? מהרגע שההרמוניה בין האדם לבין הטבע מופרת, זאת אומרת אגן עדן, ואלוהים משלח אותנו לדרך הציוויליזטורית. דרך אגב, גם כן פרספקטיבה של מוות, זאת אומרת, לגברת הוא נותן שבצער או תלד בנים, זה בחאב. הוא בצער, בכאב, בכאב ובצער תלד בנים, ולאדון הוא אומר, בזיעת הפכה תאכל לחם. זאת אומרת, על מנת להתקיים צריכים קודם כל את הרפרודוקציה, היא צריכה ללדת. הוא צריך להביא את הממוטות הביתה שאותם צריכים לאכול, על מנת שזה... הוא צריך להיות צייד, הוא צריך להיות מפרנס. הדבר הזה בא על ביטויו בסרט הזה בצורה מאוד מאוד משכנעת בהתחלה. כי אנחנו רואים איך בהתחלה האימה של האדם מפני הטבע מוצגת שם אצל עדר הקופים, או האדם קוף הזה, שמעניין במיוחד לראות איך בלילות הקופים עם עיניים אה, פתוחות ו... ושומעים את השאגות של חיות הטרף ברקע, ובשביל שלב הדבר הזה משתנה. אגב, קיובריק מראה יפה מאוד שיש שם כל מיני פאזות, יש שם פאזות שבה למשל האדם הופך להיות לקורניבור, אוכל בשר וכולי וכולי. אבל נקודת המפתח היא, ואתם כבר הזכרתם את הדבר הזה פה כרגע, אני מניח שהיה אגב כן פרק על כלים ו- וטכנולוגיה ואמצעי ייצור וכולי, נכון. הדבר המרכזי הוא ש... אותו רגע שבו, וזה לא ברור בסרט לגמרי, וזה כל כך יפה בו, האם נקוף על זה במקרה, או בתוך איזושהי אינטואיציה, מתחיל לשחק עם העצם באופן כזה, שהעצם הזאת הופכת להיות לשני דברים. גם את זה אתם הזכרתם מקודם, וצריך לחזור על זה עוד פעם פה בהקשר המסוים הזה, שהעצם יכולה להפוך בסיכומו של דבר לאחד משני דברים, או לכלי נשק, זאת אומרת, לכלי אלים, תוקפני, רצחני, באמצעות ה... עצם הזאת הוא הופך את הדבר הזה לנבוט שמחסל את ראש הלהקה האחרת, ההדר האחר. אבל העצם הזה גם כן יכול להיות כלי עבודה שבאמצעותו אפשר לרסק דברים, ואפשר להרים דברים, ואפשר לחפור דברים וכולי וכולי. זאת אומרת, הערך השימושי, השימוש שיש לעצם, הולך גם לכיוון הקונסטרוקטיבי-פוזיטיבי של האדם מכונן תרבות וציוויליזציה. באמצעות אמצעי הייצור שהוא מייצר, והוא דרך אגב האדם, היצור האנושי היחיד שמכין את התנאים לקיום והמשך הקיום שלו בכך שהוא מייצר אמצעי ייצור, אף בעל חיים אחר לא עושה את הדבר הזה, ובאשר בעל חיים אחר עושה את הדבר הזה, כמו למשל דבורים או נמלים, שהם בונים הרי ערים שלמות וכוורות וכולי, זה אצלהם אינסטינקט. היצור היחיד שמסוגל באופן מודע להיכנס לתכנון של אמצעי יצור שבאמצעותו הוא
2: בונה, uh, את, בונה
0: המשך, את התנאים כן. להמשך הקיום, זה האדם. ופה עולה שאלה נורא מעניינת. אמרנו מצד אחד, התנאי לציוויליזציה זה טכנולוגיה, אמצעי יצור, זאת אומרת שליטה בטבע, ניצול של הטבע לצרכים שלנו. אמרנו אבל שהכלים הללו נוצרים איך? בגלל הצרכים של האדם, הוא צריך לפתור בעיה איך הוא מתגבר על חיות אחרות, כי אם החיה יותר חזקה ממנו, אז הוא צריך איזשהו כלי שבאמצעותו הוא יכול הוא להתחזק, להתמודד איתה. הוא יתחזק, כן. הוא יכול להתחזק. ופה עולה שאלה שלדעתי קיוברק נותן עליה את הדעת, ולא אומר לנו את התשובה לעניין הזה, ולכן אנחנו גם לא צריכים לחפש תשובה חד משמעית. פתאום מופיע בתוך המצב היולי הזה, המצב החי, התוויסטי הזה של דרום היסטוריה, המונוליט הזה, המונוליט השחור, אם אתם זוכרים. כן. והמונוליט הזה שמופיע לאורך כל הסרט בתור לייט מוטיב, המונוליט הזה יכול להיות אחד משני אפש... אחד מאין אפשר, ספור אפשרויות, אבל שתיים שאני רוצה להציג פה. האחד, שלא המטריאליות של הדברים היא זאת שמביאה את האדם לתודעה, אלא שהתודעה באה לו בתור משהו חיצוני לו. זאת אומרת, איזו ישות חיצונית. היא זאת שנותנת את הדבר הזה. הישות החיצונית יכולה להיות, אה, אני יודע, ישות אלוהית, או יכולה להיות אה, ישות מיתולוגית, או בכלל אולי אה, ציוויליזציות אחרות שהגיעו לכדור הארץ וכולי. כן. הדבר הזה לא לגמרי פתור, אבל מבחינת דוגמת המשל, מבחינת הסימבול, מבחינת המטאפורה, האלגוריה, זה כאילו שהבינה מובאת אל האדם, ואז הוא הופך להיות לאדם פרודוקטיבי. Mm-hmm. האלטרנטיבה לדבר הזה... היא שמשעה שהאדם כבר נמצא בתוך הציוויליזציה, הוא חייב גם כן שתהיה הבינה. ואז הבינה מופיעה לא מהרגע הראשון, שהוא עוד עומד שם באימה אל מול הטבע, אלא כשהוא כבר התחיל לאט לאט, לאט להתארגן עם הדברים האלה, אז מופיע המונוליד. והמונוליד הזה אחר יופיע. זאת אומרת, זאת אומרת השאלה... רק
2: כשהמונוליד זיהה במירכאות, אם אני מענישה את המונוליד, את הפוטנציאל שהאדם מתחיל לממש בתהליך הזה, אז הוא מופיע. כן, אז
0: אנחנו אומרים שתי אפשרויות. או שההוויה קובעת את התודעה, אם להשתמש באמירה מפורסמת בתחום הפילוסופיה, ואז המציאות המטריאלית היא זאת שהביאה לכך שהאדם נעשה מודע. או אלטרנטיבה שאומרת, בתחילה הייתה המילה, זאת אומרת, בהתחלה היה עניין, ואלוהים אומר, ויהי אור, ואז נהיה אור, כן? זאת אומרת, יש המילה. אז אנחנו יכולים לצאת מההלכה שמכיוון שה... אני יודע מה, המוח האנושי התארגן כבר בצורה כזאת, שהוא סוף בסוף יכול לייצר מושגים ויכול לייצר קטגוריות ולארגן את העולם, רק אז באמת הציביליזציה מתחילה לקבל את התנופה. ושיוריק לא אומר לנו מה הוא חושב. אני חושב שהוא, את זה, שהוא מציג את זה בצורה מאוד מאוד משכנעת. בכך שמצד אחד רואים את האדם כאובייקט של הטבע, ומצד שני רואים את האדם כסובייקט של הטבע, זאת אומרת כמי ששולט לטבע. כן. מבחינתי די היה, היה בעשר הדקות האלה, <laughs> על בעיניי <laughs> כבר לטעון את הכל, ואני חושב שהמעבר אחד למה שאחר כך נגמר הפרולוג, שאנחנו רואים שהקוף באיזשהו שלב מתוך איזה מין חטבה אקסטטית. מניף את העצם הזאת, ואז העצם הזאת מתחילה להתגלגל באחד מטייקס, אני חושב, הכי מפורסמים, העיקונים כן. של הקולנוע במאה ה-20, בסלומו, שגם הופך להיות לחללים. אני רוצה להדגיש למה אני חושב שבכל זאת יש פה אמירה שהיא לא דתית, זאת אומרת שהיא אמירה אתאיסטית, כי ברגע שבה ה... מונוליט והתבונה, והאדם הופך להיות לבעל היכולת לייצר עצמים וכלי עבודה וכלי נשק גם. המוזיקה שבוחר קיוברק ובחירת המוזיקה אצל קיוברק זה אף פעם לא מקרי. זה תמיד מאוד מאוד מדויק, והוא יודע בדיוק מה הוא בוחר בכל הסרטים שלו mm-hmm. דרך אגב. זה את, כל, את הפתיחה לקרוא אמרצה רטוסטרה, זאת אומרת, על חנתו של רישת שטראוס לפילוסופיה המפורסמת, לספר המפורסם של, של uh, ניטשה. וניטשה זה כבר אחרי האל, זאת אומרת, זמות האל. זאת אומרת, פה מדובר באמת באדם, בעל אדם, אם אנחנו רוצים, במונחים של הפילוסופיה של ניטשה, האדם שהוא הופך להיות האדון של הדברים, ולפיכך אין צורך לא באל, ולא באלילים, ולא באלים, אלא יש צורך באדם המתגבר על המגבלות שלו. אפשר לומר שכשם שהעצם הזאת שנזרק לאוויר, תהיה באופן פוטנציאלי, תהפוך להיות חללית. לחללית. מה שמרקס אומר, מהבלוט יהיה האלון. יום אחד, כן?
2: לא אמר זה קודם, הייגל ומרקס מתבסס עליו?
0: אמרו את זה לפני כן. זה הרבה? כן, לדעתי גם כן אפלטון אה, ואריסטו אמרו את הדבר מצוין. הזה. אלפיים וחמש מאות שנה לפני כן, אבל זה לא כל כך חשוב לנו. מי? רגע, רגע מי אומר את כן. כשם שהבלוט והאלון מופיע שם, כפוטנציאל של משהו, אפשר גם כן לומר במונחים של ולטה בנימין, פילוסוף יהודי גרמני מאוד מאוד חשוב במאה העשרים, וגם כן הייגלין, כבר הזכרת אותו, שבתוך החללית יש לנו את כל תולדות הטכנולוגיה מהעצם הזה, זאת אומרת החללית בעצם צופנת בחובה, סופכת לתוכה את כל הטכנולוגיות, את כל הרבדים שהיו קיימים אי פעם. והתכנסו לרגע מסוים זה. אפשר לומר שגם כן במובן הזה המיקרופון הזה כרגע כן. פה, גם כן העצם הזאת של האיש שזורק את זה לאוויר נמצאת בתוך המיקרופון שאנחנו מדברים לתוכו.
2: כן. אני רוצה לשאול את השאלה, אנחנו הרי מסתכלים, צופים בסרט ב-2018 ואני שואלת את השאלה מהמבט שלנו, שמכיל בתוכו גם כנראה את המבט של 68 וגם את המאה ה-20 בכלל שהייתה... מאה שכמובן מאוד שינתה את פני המחשבה אני רוצה להגיד אבל שוב עוד מוקדם מכדי להגיד. אני רוצה לשאול מה זה עשה על המבט שלנו ומה אנחנו היום לא לוקחים מהסרט כי אמרת שאמרנו שזה פחות הרעיון של השיחה שלנו אבל מה אנחנו היום עושים עם המבט הזה שיש בו את כל הרבדים.
0: אז אני הייתי, אני הייתי רוצה לומר ששוב, בלי לגעת מה אנחנו לוקחים, כי אנחנו לוקחים נכון, הרי נכון. ממילא כל הזמן. אבל אם אני רוצה לדבר על מוטיבים רלוונטיים, גם לנו היום, אני רוצה לדבר עליהם עכשיו לא במונחים של ניתוח פריימק כזה או אחר, ולא mm-hmm. במונחים של ציטוט פילוסוף כזה או אחר, אבל כל הבעיה, שהיא היום גם כן בעיה לנו ממדרגה ראשונה, ואולי כן. אפילו יותר מאשר אי פעם של יחסי אדם מכונה, נכנסים בסרט הזה לאיזה פאזה. היו לו, היו לו קודמים, אחד באופן הומוריסטי, זמנים מודרניים של צ'פלין כמובן מראה את היחס של האדם בכונה, או באופן רצילי או מרצין יותר של פריץ לנג ומטרופוליס, זאת אומרת, המכונה בולעת את האדם, או בצורה שוב יותר מבודחת אצל ז'אק דתי, האדם שלא מסתדר כל הזמן עם הזה. הזכרנו קודם את היידגר, אז היידגר... מדבר על איך, איך האובייקטים לפעמים מציקים לנו, זאת אומרת, אנחנו לא מסתדרים איתם. כן. אגב, תמיד בסופרמרקט אתה רוצה לפתוח משהו וזה, והדבר הזה לא, לא נפתח כי זה ארוז בצורה... יש את
1: הפרק של הארי דיוויד. שהוא קונה מכשיר מח... מצ... מסוים, איזה מין עולה כדי לפתוח את כל הקופסאות האלה, הוא לא מצליח <laughs> לפתוח את המכשיר הזה, והוא בסוף מוצא את חבר שלו בתאונת דרכים ולא מצליח... <laughs> <laughs> כן. אז אני אומר, אז יחסי, יחסי, יחסי
0: אדם מכונה באים פה לביטוי, כי אם אני עכשיו אנסח את זה בצורה טיפה יותר מופשטת, האם המכונה שהאדם מייצר אותה, בל נשכח את הדבר הזה, זאת אומרת, גם כן כאשר המכונה אחר לאוטונומית, האדם יצר אותה, האם המכונה נשלטת על ידי האדם, או האם האדם הוא של המכונה? עכשיו, אנחנו יודעים שהדבר הזה חשוב לנו, כי אנחנו זוכרים גם כי מה שהיה כאשר קספרוב, השחמטאי, שיחק נגד המחשב, וכשהוא ניצח אותו בפעם הראשונה, הצהלה שהייתה בכל העולם, האדם בכל זאת היה עליון על המחשב, הייתה באמת... גדולה וחובשת. הייתי חושב ש- ש-
1: שזה יותר הנחת רווחה מאשר זה היה. כי טמון פה לה... פחד גדול. אז
0: הד... כמובן שהמשמעות של הדבר הזה שהנחת רווחה, שכמובן עד מהרע נחנקה, משום שבפעם הבאה כשהוא הלך על המחשב ניצח אותו בקלי קלות. כן. צריך גם כן לומר, אבל מי שתכנן את המחשב הזה, שגם כן אותו בקלי קלות, בכל זאת היה אדם. זאת אומרת, יש לנו פה דיאלקטיקה של יחסי שליטה ונשלטות, אבל כבעיה כללית היא... באיזה מידה האנושיות מתחילה להיות אובייקט, אני אפילו מוכן להסתכל במושג קורבן, לטכנולוגיה שכתוצאה מהשליטה שלה בכל, שהיא חודרת לכל. זאת אומרת, היא גם מעצבת את הגוף שלנו, היא מעצבת את הרגשות שלנו, היא מעצבת כל דבר שאנחנו רואים בו את האנושיות שלנו. באיזה מידה הדבר הזה משתנה כתוצאה מפרקטיקות... אנושיות טכנולוגיות. אני חושב שההוגה הראשון, הזכרנו אותו כבר ואני מוכן להזכיר אותו עוד פעם, ולטר בנימין היה אולי הראשון שנתן על זה את הדעת באופן סוציולוגית משמעותי לעידן המודרני בחיבור המפורסם שלו, יצירת האומנות בעידן השעתוק הטכני. למה? מעבר לכל הדברים שהוא מעלה שם, דבר אחד מרכזי שהוא מעלה שם, ונדמה לי שהדבר הזה גם כן... רלוונטי לנו, אפרופו יחסי הדם מכונה ב-2001, או נסיעה בחלל, הוא מראה שכיצד הגעתה של טכנולוגיה חדשה, זה הצילום באמצע המאה ה-19, משנה את הצרכים הפרספטואליים שלנו, את הצרכים שלנו של קליטה, באופן כזה שאין לנו בעצם הרגשה ברורה שזה מה שקרה לנו. אני חייב להעיד על עצמי, זאת אומרת, אני שואל את עצמי כל בוקר מחדש, מה מעצבן אותי כל כך בתנועה, כשאני נוסע בתל אביב בתנועה, מה זה? אז מעבר לזה גם כן, זה התנהגותו של הנהג הישראלי, נעזוב את זה רגע בצד, זה העובדה שיש לי את הרגשה שכולם סוגרים עליי. זאת אומרת, יש לי איזה מין קצב פנימי של מהירות, שהמצב האובייקטיבי לא מאפשר לי לממש לפיו. עכשיו... מאיפה בא לי הדבר הזה של הצורך הפנימי באיזה מין מהירות יותר גדולה? אני ממש לא פריק של מהירויות וכולי. מאיפה הדבר הזה בא? זה בא כתוצאה מכך שאני נוהג כבר 50 שנה, ואני זוכר את המכונית הראשונה שלי שהייתי צריך לדרוך עד לפנס על מנת להגיע בתוך דקה למאה קמ"ש, שהיום אני לא מצליח לפתוח את המכונית, רק לפתוח אותה אני כבר במאה העשרים. זאת אומרת, משהו קרה. משהו קרה בטכנולוגיה ובשימושים שלנו בטכנולוגיה, ששינה גם כן את הקצב הפנימי שלי, שאת הצרכים כן. שלי, הצרכים הפרספטואליים והצרכים של ה... של... אגב, מהבחינה הזאת, הקולנוע היה מרכזי בשינוי של התודעות האלה. אני חושב במונחים, למה סרטים, סרטי פעולה ישנים, נראים לנו כל כך איטיים היום. הרי הם לא השתנו, כשאנחנו ראינו אותם בשנות ה-60 או שנות ה-70, אז הם היו סרטי פעולה קצביים. <הם> למה הם גראים לנו כל כך איטיים היום? הם גראים לנו איטיים כי בינתיים כל טכניקת החיתוך בסרט, זאת אומרת, הקליפיות של הדברים, הדברים שבאו <עריכה> כתוצאה... והעניין הוא שגם אם אתה לא צרכן של סרטי פעולה, אבל אתה מקבל את הפרומוס לפני החדשות כל פעם, פתאום הקצב מתחיל להשתנות. כל פרסומת היא מזקבה קליפית וצעקנית. ו- 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 <laughs> אני חושב שיחסי אדם-טכנולוגיה זה אחד הדברים המרכזיים פה, ופה יש לנו כמובן את אחד, לדעתי, מהטריקים מה- המדהימים, ואני חייב לומר, אני, אני תכף אספר לכם חוויה אמוציונלית שאני עברתי כשראיתי את הסרט okay. לראשונה ב-68. הרי הדיאלקטיקה היא שדיב חייב לנטרל הל. כן.
2: כן, ברמן. האסטרונאוט שנשאר האסטרונאוט,
0: על הסיפון. כן, כן. לא, אני מניח שכבר אחרי עשר אה, תוכניות כבר כולם כן, מכירים כן, את כולם. כן, כולם יודעים מזה. <laughs> דייב ואומן שצריך כמובן לנטרל את האל, כי האל קרה משהו. זאת אומרת, האל פתאום מתגלה כמישהו שהוא בעצם יודע הרבה יותר מאשר אלה <laughs> שיוצאים למשימה, ושהוא מסוגל גם כן להתחיל ל... לפתח אוטונומיה. כן. כן, שהוא פתאום מתחילת לפתח אוטונומיה, שזה דבר מבעית, המכונה... שמפתחת אוטונומיה. מה שיפה דיאלקטית במהלך הזה שעושה קיובריק בניטרול שלו, זה שברגע שהוא מתחיל לנטרל אותו, הל הופך להיות לאנושי. כן. הל פתאום מתחיל, שלו. הוא מתחנן, כואב לו, הוא מפחד, הוא אומר שהוא מפחד. וזה... נכון. אבל יש
1: את האמת שזה מניפולציה שם, בהתחלה ואני, לפחות.
0: ואני מודיע לך, מניפול... מה שנקרא ביידיש מניפולציה ההיא מניפולציה ההיא. כשאני בשישים <ב-68> ושמונה שם ראיתי, אני זוכר את עצמי בגיל, אני לא יודע, הייתי שם בשמונה עשרה, תשע עשרה, משהו כזה, אני חומל על הל. זאת אומרת, <תראות> זה <ה-ה-ה-זה ס sogenann> עשוי כל כך טוב, <תראות> ולראות אותו גווע, זה היה באמת משהו שהוא... <תראות> עכשיו, המניפולציה היא כמובן מניפולציה, זה, אבל זה, זה כמו מניפולציה שברגע שאתה שומע שבטריה נגמרת והרדיו מתחיל לעשות... 예, כן. אז גם זה, אבל זה, זה, יש לזה אפקט
1: ברור,
2: זה אומר, בי את של
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אחד הטקסטים החשובים של קפקא נוגעים לשער החוק. אז אני מבין שבאומן, איזה סוג של שערים הוא צריך לעבור. מה שמעניין אותי בהקשר של הסרט, איזה שער קובריק משרטט לנו שאנחנו צריכים לעבור בו?
0: הדבר המרכזי שנוצר מתוך המאבק הדיאלקטי הזה בין הל לבין, לבין דייב באומן, כן, זאת השאלה. הוא שבכל זאת עליונותו של האדם. זאת אומרת, האדם שמבקש לשרוד, חייב להשתלט בסיכומו של דבר, ולצורך העניין הזה הוא צריך להיות אדון הידע, הוא צריך להיות אדון ה... האפשרות, דרך אגב, גם כן למצוא אלטרנטיבות, משום שאם הוא היה רק הולך לפי הספר, הוא לא היה מצליח להיכנס בחזרה לחללית. כן. הוא צריך למצוא איזה, איזה משהו שגם כן אמרו במאבק הזה של השחמט בין המחשב לבין, לבין קספרוב, שמה שהמחשב לא יכול לעשות זה לחשוב במונחים של מחוץ לקופסה. אז תסתבר שהוא יכול לפעמים גם כן, אז הוא כן הצליח לחשוב באותה, אבל הטענה המרכזית היא שבחשבון אחרון במאבק הזה, ונדמה לי שקיוריק אומר את זה גם שם, וגם אומר את זה גם כן בתמונת הסיום של הסרט, זה אדם. זאת אומרת, הסרט הומניסטי לחלוטין, טענתי, רק הדיאלקטיקה של ההומניזם, זאת אומרת, איך אתה עדיין עוד עושה הומניזם במאה ה-20, כי את דיברת קצת על הזוועות, ואתה... הזכרת, או הזכרתם את המלחמה הקרה וכולי, אני עוד זוכר תקופות איפה שהלכתי לישון ב-62' ולא הייתי בטוח שאני לא מתעורר לתוך מלחמת עולם שלישית, זאת כן. אומרת גם כן זה, והמלחמה הקרה היא גם כן כזאת שהיא הייתה ריאלית. זה נורא מעניין, דרך אגב, לראות מה מופיע שם. יש גם כן את ה... יש מצד אחד את האמריקאים, שהם באמצעות פאנאמריקאים, זאת אומרת, זה נורא מעניין שיש שם. אני לא יודע, יש עוד את פאנאמריקאים היום? לדעתי זה... אנחנו פ...
1: דיברנו <קד> על זה עם מיקי, בדיוק, <אח> ש... <אח> עם מיקי קרן, <קרק> שהוא הבין את הרעיון שמי שישתת בסיפור זה לא דווקא המדינה, אלא החברות ישרדו, הילטון וכל וכ- הדברים האלה. כן, או גוגל, או פייסבוק.
0: אז זה מופיע, אז המלחמה ההכרה מופיעה שדווקא, שהיא כבר נגמרה, ויש כבר שיתוף פעולה בין, הרוס, בין הרוסים הסובייטים, הם עדיין עוד סובייטים אז כמובן, כן. לבין האמריקאים. אבל אם אתה כבר מדבר על העניין של מי שולט, התאגידים וכולי וכולי, אתם זוכרים איך הסרט מתחיל? הסרט מתחיל, וזה אחד מהרגעים הקולנועים הכי... זה ב... לא, שלוש דקות של אפלה מוחלטת. כן. זאת אומרת, אם יש לנו את בריאת העולם באמצעות הפרולוג, אז הנה התהום והאפלה והרוח המרחפת מעל פני המים, נכון? ככה במקרא. כן. אבל מה מופיע? הרי במקרא אחר כך אומר, ואלוהים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה וזה, ואז ויהי אור, נכון? מה מופיע אחרי שלוש דקות שם של אפלה מוחלטת בתחילת הסרט? נו? No. M.G.M. <laughs> <laughs> זאת אומרת, מה שקיוברק בעצם אומר לנו, תראו, אני הולך לספר לכם עכשיו משהו על עצמכם ועל העולם, אבל זה מכיוון שיש את ה-GM, זאת אומרת שבעצם הסיפור הוא סיפור של חרושת התרבות, של התרבות, שבעצם יש פה ייצוג של הדברים, ולא את הדברים עצמם, שלדעתי זה גם כן איזה רגע. גאוני בכל הסיפור הזה. אז כן, יחסי אדם מכונה נראים לי, נראים לי מאוד מאוד מרכזיים לעניין הזה.
2: אנחנו עסקנו הרבה באחד עשרה פרקים ביחסי אדם מכונה, ואני חושבת ששאלנו את השאלה הרבה פעמים מה זה עושה להל, מה זה עושה למכונה, לא בטוחה ששאלנו את השאלה. שאולי כדאי שתעסיק אותנו ב- ביותנו 50 שנים אחר כך עם מכונות יותר משוכללות, מה זה עשה לנו באמת? מה, מה זה עושה לנו? כן. איך המוח שלנו, אי, באיזה אופנים הוא חושב אחרת?
0: תראי, היום יש לנו מגמות uh, של עתידנות ושל uh, פילוסופיות גם כן, שמדברות על פוסט-הומניזם ושל חיבור של אדם למכונה. כן. החיבור של אדם למכונה, אני חושב שהנקודה... שה- שאנחנו לא נותנים עליה את הדעת, היא שאנחנו לא צריכים את החיזיון האוטופי, אלא שהיום כבר זה ככה. זאת אומרת, קוצב לב, המשקפיים. שאני מרכיה. האוזניות, כל הדברים האלה, זאת אומרת, גם כן, כל הבוטוקס וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הטכנולוגיה הרי בתוכנו כבר כל הזמן. ודרך אגב, מילוא מובנים הייתה מקדמת דנאזיה, חלק ממהותה של הציוויליזציה. השאלה, מתי... כמות תהפוך להיות לאיכות חדשה, זאת אומרת, מתי המכונה תתחיל להיכנס לחיים שלנו באופן כזה? אני שמעתי בסמינר מישהי שאוחזת בסמארטפון שלה ואומרת, מה זאת אומרת, זה המשך האני שלי, זאת אומרת, היא ראתה בסמארטפון...
1: Approach, כן, כן. כן. Clock, ו- 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 והיא
0: אבל גם דיברה על זה חווייתית, היא לא דיברה על זה כעל ציטוט פילוסופי, ברור, ברור. היא דיברה על זה חווייתית, זאת אומרת, היא לא יכולה להגיד אנשים ששומעים שאין לי סמארטפון עדיין, אומרים, אז איך אתה חי? <laughs> אני מנסה להסביר להם, אבל שאני חי כבר עוד מעט 70 שנה, ואני זוכר תקופות שלא היה סמארטפונים, שאפילו היה צריך לחכות פה שלוש שנים עד שהיו מקבלים טלפון במדינה הזאת הביתה. במובן המסוים הזה, באמת, השאלה באיזה מידה השימוש ההולך וגובר בטכנולוגיה... שבאה במקומם של מיומנויות אנושיות, כן. זאת אומרת שהיא מתחילה להפוך להיות, שמצד אחד זה מאוד נוח, אבל היא הופכת להיות הטכנולוגיה בעלת המיומנויות שפעם היו המיומנויות האנושיות. היום אני קורא בעיתון שהמציאו איזה אלגוריתם שמסוגל לייצר, זאת אומרת שבכללה מסוגלת לצייר ציורים בנוסח רמברנד. כן. אבל מה זה אומר לצייר ציורים בנוסח רמברנד באמצעות המכונה? זאת אומרת, איפה אותו זיק חד-פעמי שהיה צריך את רמברנד עבורו על מנת שהתמונה תהיה מה שתהי, ובאיזה מידה הרפרודוקציה של הדברים, אבל לעשות כמו רמברנד, הופכת להיות לאיזה מין מיומנויות שאנחנו מוכנים היום לתת אותה. כן. זאת אומרת, להעניק אותה למכונות. מהבחינה הזאת נדמה לי שאנחנו נמצאים באמת בשלב מאוד מאוד קריטי, אני אומר את זה גם כן כאיש אוניברסיטה. שאני מרגיש שיותר ויותר מיומניות אינטלקטואליות שהיו בעבר חלק אינטגרלי של מה שסטודנטים נדרשו לו, מתחילים היום להתנוון כתוצאה מכך כן. שמעתיקים את הדברים היום יותר לכיוון המכונה.
1: רק הערה קטנה, שערן הדס באמת הוא חוקר של מלאכותית שמייצר בינה מלאכותית שכותבת שירה. כן. אנחנו כבר היום.
0: זאת בדיוק הנקודה, זאת אומרת, ברגע שיש לי בינה מלאכותית שכותבת שירה, כן. אני יכול להתייחס לזה בשני אופנים. השירה היא מנותקת מהיוצר של השירה, ולפיכך הערך שלה ישפט על פי מה שיש בה. אבל אם השירה היא גם כן אקט אנושי, תרבותי, ואני היום כבר לא צריך יותר את האדם בשביל הדבר הזה, נו, אז תחשבו רגע, נגיד שהחוויה המינית כבר לא תהיה יותר חוויה מינית של האדם, אלא תהיה כבר חוויה מינית של המכונה.
1: בסרט אנחנו רואים כל הזמן סוג של יחסי מין בין החלליות שם, זה משהו שכל הזמן חוזר. נכון, ואנחנו היום
0: כבר יודעים שאדם מסוגל לפזח גם כן יחסי מין עם מכונות, א', בפרקטיקה כבר מזמן, אבל גם בסרט הזה, שי, או איך קראו לסרט הזה. הר נראה לי,
2: אני רוצה לחבר את שתי הנקודות שאנחנו מדברים עליהן בשיחה שלנו. האחת זה... הזכרנו את מי שמייצר או את מי שמאפשר לרעיונות להתקיים, הזכרנו את MGM, בשלבים מוקדמים יותר זה אולי המיינד של הקוף עצמו, שהופך למיינד שמסוגל כבר לייצר רעיון. עם הרעיון הזה של יחסי אדם מכונה, אני רוצה לחבר את שני הדברים האלה ולשאול. ברגע שיש גוף אחר, ישות אחרת, אולי תאגיד, ש... הוא מייצר את הטכנולוגיה, והיא כבר לא נוצרת בתוך המוח שלנו, כמו שקרה עם העצם, כן, בהנחה שאני לוקחת את זה ולא אומרת שזו ישות חיצונית שהיא התערבה, שהמונוליט הוא לא ישות חיצונית. זה אומר שבעצם משהו כבר התערב לי בתוך המחשבה, מעכשיו כל דבר שייווצר הוא כבר לא העצמי לבד. אם בכלל היה כזה דבר? אז גיל
0: פוני, אני רוצה ישר לומר. קודם כל, התאגידים עצמם מורכבים מבני אדם, ובני אדם יושבים ומתכנתים ועושים.
2: אז אולי דווקא זה אופטימי, אני לקחתי את זה לפסמים, אולי זה אופטימי, אולי האנשים האלה שמנהלים את התאגידים, מתערבבים
0: איתי. אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך יותר מזה, כי גם כן המחשבה הזאת שאני עם עצמי מייצרת העולם, היא כמובן קצת קשקושית, אם מותר לי לומר. בוודאי. למה? כי עם האוזניות, okay. מי ייצר את האוזניות האלה, מי ייצר את המשקפיים האלה, מי ייצר את השעל הזה של סביב צווארך, מי ייצר את השולחן הזה, מי ייצר את המיקרופון הזה וכולי וכולי. זאת אומרת, אין ספור ממלא תפקידים וטכנולוגיות, ודרגל אגב מדבר עמוק עמוק לתוך ההיסטוריה בחזרה, okay. היה צריך על מנת שהרגע המסוים הזה, זה מה שניסיתי לומר מקודם, החללית צופנת וחובה את כל ה... פרקטיקות הטכנולוגיות מדעיות הנדסיות של האנושות. במובן המסוים הזה אין יותר את המיינדים עצמו. המיינדים עצמו הרי שום דבר ממה שאנחנו מדברים פה היום לא המצאנו כרגע. זאת אומרת, כל מה שאנחנו זה, אנחנו אמונים על הרבה מאוד קריאת ספרים, על הרבה מאוד לימודים, על הרבה מאוד אנשים שחשבו, ואם מדברים על פילוסופיה אז אנחנו מכירים את האמירה הפולמית ש... מאז סוקרטס, אפלטון ואריסטו, כל השאר זה רק הערות שוליים על מה שהם כבר אמרו בזמנו. אני מוכן גם כן להכניס את המקרא לעניין הזה, זאת אומרת, את התנ״ך לעניין הזה, ואז נכניס את האודיסאיה, דרך אגב, צריך לדבר על מושג האודיסאיה, דרך אגב. אז נעשה
2: זאת ממש בקרוב, תשלים את הרעיון.
0: ואז אני אומר שבמובן המסוים הזה אין את האדם כשלעצמו. השאלה שאנחנו ניסינו כרגע לברר אותה, כי זה ברור שיש חלוקת תפקידים, ושיש, ו- ו- ורק ביחד בני אדם יוצרים את ההוויה הזאת. זה לא... הרי השאלה המפורסמת, מי, מי בנה את ה- נוטרדאם, את הקתדרה לנוטרדאם דה פריז, היא לא יכולה להיענות באמצעות הבישוף הזה, או האפיפיור הזה, או המצן הזה שנתן את הכספים, אלא זה היו הסטתים והבנאים, וכל אותם אנשים שקיפחו את חייהם, דרך אגב, בדרך כלל, כן. לא כדי בניית הדברים האלה. זאת אומרת, זה הסך הכל. זה רבע דקה על מרקסיזם. אבל מה שאני מנסה לומר פה כרגע, זה קשור יותר לעניין שאותם דברים שאין ספור בני אדם מייצרים, וזה בסיכומו של הטכנולוגיה, שהיא היום מעמידה אותנו במבחן באיזה מידה אותם דברים שהטכנולוגיה מאפשרת לנו. אני אשאל את השאלה בצורה הכי פרובוקטיבית כרגע, באופן חד קצת. באיזה מידה מה שהטכנולוגיה מאפשרת לנו, מנוונת גם כן את הסובייקטיביות שלנו, מנוונת כן. את הכישרונות ואת המיומנויות שלנו, והתוצאה של הדבר הזה תהיה או אוטופיה של אנשים שכבר לא צריכים, משום שכל הצרכים שלהם כבר נענים באמצעות המכונה. עולם
1: חדש מופלא כזה. סליחה? אה? עולם חדש מופלא כזה.
0: כן, ואז אנחנו נמצאים כבר באמת בשלב שאנחנו צריכים לדבר עליו. גם פילוסופית וגם סוציולוגית וגם פסוכולוגית בקטגוריות שונות לחלוטין.
2: אבל אז השאלה היא מי שולט בזה ומי מחליט מה מנוון בתוך הטכנולוגיה? כי הטכנולוגיה נגיד והיא מנוונת את... איקס שאני
0: הולך, אמרתי שאני הולך להציג את הדברים באופן חד ולכן אפשר גם כאילו למה אתה אומר את זה מנוון, זה דווקא נחמד. אומרת, אותו בן אדם שבא ואומר המכונה הזאת היא המשך של אני, מוכן גם כן לוותר על עצמיותו לטובת מכונה שהוא אוהב אותה כמו... שבסרט ההוא אוהבים
1: את המחשב. כן. Okay, לפני שאנחנו עוברים לדבר על אודיסאה עצמה, אני רוצה לאתגר אותך קצת. אתה דיב... אמרת שאתה רואה בסרט הזה מוטיב הומניסטי בסופו של דבר. כן. Okay. אבל קודם דיברנו, עוד לפני השידור, העניין הזה שאתה מכיר את זה כמי שכותב, וגם אני, אתה עושה ספר, אתה לא באמת אף לגמור אותו. אתה באיזשהו בא שלב מחליט, אתה גומר אותו, ואז הספר הבא, אתה בעצם מרפא, ממשיך אותו וחוזר yeah. לרעיונות. <תכון> ואמרת שקובריק עצמו, הוא לא יכול לסיים את מקבלת את מה שאתה אומר, ואני אומר, הסרט שמגיע אחר כך, התפוז המכני, זה המשך של הסרט. ומי אנחנו רואים את העל אדם? אנחנו רואים את אותו אלכס. אותו אלכס שהולך עם המקל, אותה עצם, ורוצח את אותה אישה עם, 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 עם מין פסל של זין ענק. זאת אומרת, ב- בסצנה שאם אני אראה אותה, היא מאוד מאוד דומה לסצנה של הקוף אבל לא אתה ראית
0: כמו... מה קורה בתפוז המכני. אלכס חושב שהוא על אדם. עד לאותו רגע שהמדינה והתאגיד והתקשורת משתלטת עליו, הופכת אותו לאובייקט שלה, אל תשכח את הדיאלקטיקה של הדברים האלה שם. ובסיכומו של דבר, אחרי שהוא כבר יוצא מהבעיה שלו, הוא שוכב שם, אנחנו מדברים עכשיו על הסרט התפוז המחני, כן, כן. מגיע אותו פוליטיקאי ושוב שולט בו בסיכומו של דבר. זאת אומרת, אלכס, המקסימום שהוא יכול לעשות, זה גם כנראה הסצנות המדהימות בקודמה של קיובריק, שברגע מסוים, שהוא עם ידיים מגווסות ולא יכול זה, אז הוא אומר לו, הפוליטיקאי, אני הולך... להכין אותך. הולך. ואז המקסימום שיכול לעשות, אלכס, זה לקבוע, לא, אתה עכשיו הולך להכין אותי, לפתוח את הפה בצורה כזאת עיתולית, ו- ולאכול את הדברים, והוא קובע את הקצב, באיזה קצב הוא אוכל. אבל מי מאכיל את מי, ברור פה לחלוטין, ומי הוא פונקציה של מי, ברור לחלוטין. אז, זאת... אז, אז אחת... לכן
2: שאלתי, מי מחליט מה לנוון, מי מחליט על הקצב, אבל שימו מי... לב, כשאני
0: אמרתי הומניסטי, לא התכוונתי במובן הזה שזה הומניסטי טוב. אני אמרתי, okay. במובן mm-hmm. ששום דבר לא, לא זר לו, לאדם, mm-hmm. עדיין זה עוסק באדם. אז אני התכו... התכוונתי, כבר לא מדובר כן. במשהו... שאומר המכונה ניצחה ואנחנו יכולים כבר להכניס את האדם לתוך הפריג'דר. לא, הוא אומר בסיכומו של דבר, קודם כל, השיבה הנצחית. נכון. התינוק הזה מופיע בסיכומו של דבר ויש התחלה חדשה. מעגליות. מעגליות, זה המעגילות, השיבה הנצחית זה מושג של אוטוניצ'ה שכבר הזכרנו אותו כמה פעמים. אבל יש פה מעבר לעניין הזה גם כן את הראייה שלהיות אדם. טוב בנעוריו, לא טוב בנעוריו, רע מנעוריו, אצל הופס רע מנעוריו, אצל רוסו טוב בנעוריו, אצל האדם רע מנעוריו במקרא שלנו וכולי. שום דבר אנושי לא זר לי, האמירה הזאת, היא זאת שהופכת את האמירה הזאת לאורבניסטית. עכשיו, יש שם פתוס בכל זאת של ההתחלה מחדש עם התינוק הזה, בסוף בסרט הזה, האודיסיה בחלל, ויש שם בפירוש גם כן את האדם ש... על מנת לשרוד, חייב להמשיך ולייצר ולכבוש וכולי. עכשיו השאלה שאנחנו יכולים לשאול, למה בעצם, למה הם בעצם הם את המסע הזה ליופיטר? זאת אומרת, לכוכב הלכת הזה. למה כן. בעצם? למה צריך את הדבר הזה? ופה נכנס היסוד שהוא ההיבריס של האדם. גם זה, ההיבריס של האדם, זה גם כן הומניסטי לחלוטין. זה אתה רוצה להתגרות באלים. אבל יש לך שם גורל, זה אצל היוונים ככה, יש לך גורל מסוים, Watch it, זאת אומרת, זה הולך להיגמר לא טוב. Mm-hmm. אבל ההיבריס הזה קיים. בכל זאת. כיבוש הארץ, כיבוש העבודה, כיבוש החלל, כיבוש וכולי וכולי, וכו'. האדם כובש כל הזמן. והעניין החשוב לענייננו פה, הוא שבד בבד עם האמונה האופטימית שאדם יכול להתחדש, ולייצר איזה על אדם בנוח זכנית, הוא יכול גם כן להפוך להיות לפונקציה של המכונה ושל אותם דברים שהוא בעצמו מביא על עצמו. הוא בעצמו מייצר את התנאים להבסתו שלו, של האדם, שהדבר הזה, גם זה וגם זה נמצא בסרט הזה. זאת אומרת, אני חושב שדווקא מהבחינה הזאת לא צריך לקבל הכרעה, אלא לראות את הדיאלקטיקה של הדברים.
1: אתה מדבר על היבריס, ואני רוצה לקחת את זה למקום דומה ואחר. דיברת על ניטשה. ודיברנו על היידיגר, אבל אנחנו גם מכירים את משהו שנראה לי שאתה רומז לו, את יצר המוות של פרויד. Okay. שנוסף אחרי מלחמת העולם הראשונה, ואני אישית רואה הרבה השפעות של מלחמת העולם הראשונה שם אה, בסרט, ומעניין אותי לשמוע איך אתה רואה את השלישייה הזאתי, היידיגר, ניטשה, פרויד, בתוך הסרט הזה, בצד מודע של הסרט הזה ב...
0: כן, אנחנו דיברנו כבר קצת על היידגר, דיברנו על ניטשה, דיברנו על מרקס, דיברנו על הייגל, דיברנו על כל מיני, ודיברנו דרך אגב על המקרא, ודיברנו גם כנראה שלישייה פותחת של סוקרטס, אפלטון ואריסטו. מה שאני הייתי רוצה באמת להכניס את פרוד, אבל גם במובן שאתה העלית כרגע, אם יש יסוד של טנטוס, זאת אומרת של איזה מין יצר מוות כזה, דרך אגב לא פרוד קרא לזה טנטוס, אלא... פסיכולוג איטלקי יותר מאוחר, אבל הוא עונה על המושג של יצר המוות. ופרודה מאוחר באמת הרבה יותר פסימי ביחס לתרבות האנושית. זאת אומרת, הוא אומר שלכלל לא ברור שאנחנו יכולים להימלט מהיסוד הדכאני שקיים בתוכנו. גם במובן של המאבק בין הליבידו והארוס אל מול יצרות המציאות, זאת אומרת, עקרון העונג לעומת עקרון המציאות. אבל גם כמו אצל פרודה מאוחר שאתה הזכרת כרגע, שפתאום מגלה את יצר המוות ושואל את השאלה לא רק ברמה האינדיבידואלית, אלא בכתבים הנטו-פסיכולוגיים שלו, שאומרים את כתבי התרבות שלו, ואומר, ושמע האנושות כולה היא בעלת יצר מוות. ואתה בפירוש יכול לחבר את זה לשאלה שלי, אומרת, מה יש להם לכל הרוחות לחפש ביופיטר? מה הם צריכים לכבוש את הדבר הזה? זאת אומרת, למה הם צריכים להיות ברמה של... החלק ה... נאור, אופטימי, יאמר, נו כן, למה טיפסתם על האברס? כי הוא היה שם, צריך לכבוש אותו. <laughs> מה שאמרתי כרגע, זה מה שהילרי אמר. אני טוען שהיסוד הזה קיים אצל האדם מקדמת דנא. לא צריך לחשוב על זה, על זה או זה או זה, אלא תמיד גם זה וגם זה. שני הדברים קיימים. מה שאנחנו אף פעם לא יודעים בשליטה מראש. זה מה תהיה התוצאה, איך הדבר הזה יוביל. אנחנו יכולים כן לדבר על מגמות. אנחנו כן יכולים לומר שברגע שאנחנו יותר ויותר יסודות טכנולוגיים מעבירים למכונה, למכונה, זה מה שקיוברק מנסה לרמוז לנו, זה בעצם קלארק מנסה לרמוז לנו, למכונה יש את האפשרות שהיא שיתעצ... תהפוך יותר ויותר יותר, אוטונומית, זאת אומרת, יהיה ית... לחיים משלה. וזה מבעיט, זה מפחיד. אבל זה מפחיד במונחים הומניסטיים, לא במונחים פוסט-הומניסטיים.
2: נשלים נקודה נוספת, ואז אנחנו נסכם. האודיסאה עצמה, השם של הסרט, וכמובן הרפרנס אל האודיסאה של אודיסאוס.
0: אני רוצה קודם כל לקחת את הומרוס, שזאת יהיה האודיסאה, אבל אם דיברנו פילוסופיה, לקחת גם כן את אחד הספרים החשובים מבחינתי במאה ה-20, וזה הדיאלקטיקה. של הנאורות, של הפילוסופים היהודים הורקיימא והדורנו, שמציגים את האודיסיאה בדיוק באספקלריה הזאת שאנחנו דיברנו כרגע. מה זה האודיסיאה? אודיסיאה זה מאבקו של האדם עם הטבע, הוא כל הזמן מאותגר, שהאדם הופך להיות לאינטליגנטי וכתוצאה מכך, בניגוד לכל מיני גיבורים אחרים שנכנסים עם הראש לקיר. בין אם זה שמשון הגיבור, בין אם זה זיגפריד הגרמני. אוליסאוס הוא ישראלי תחמן. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא מוכן לקבל את התשובה הפשוטה, הוא מוכן ללכת כל מיני בעורמה וכל מיני כאלה מין דברים. שבדיוק העניין הזה, זאת אומרת שהצורך של האדם להפוך להיות לבעל עורמה ביחס לטבע שהוא תלוי בו, הופך את האדם גם כן, בסיכומו של דבר, גם כן לקורבן של הטבע. זה גם כן הגד. של הומרוס, אבל זה בעיקר הגד של אותה פילוסופיה של הדיאלקטיקה של הנאורות. הנאורות, שהם טוענים שקיימת מקדמת דנא, מהרגע שאדם אומר למעלה ולמטה וצפון ודרום, הוא כבר התחיל לארגן את העולם. זה לא רק השליטה הפיזית בעולם, זה השליטה המנטלית בעולם. דיברנו על זה מקודם. המושגים. ברגע מתחיל להסדיר ולארגן את העולם, מהרגע זה הוא הופך להיות לאדון העולם, הוא גם כן מייצר את המנגנונים שיביסו אותו בסיכומו של היסוד של האודיסיאה כפי שאני רואה אותו, ונדמה לי שקיוברק, מי להגיד את הדברים בצורה כל כך נחרצת, כמו שאמרתי כרגע, מרמז לנו את העניין הזה. אתם רוצים מחשב שיודע הכל? Watch it. יש לו תוכניות משל עצמו, ואתם תכנתם אותו באופן כזה שיהיה לו גם כן תוכניות משל עצמו. זה יסוד שאין לנו פתרון עבורו כרגע ב... בחשיבה האנושית שלנו כרגע. יכול
2: להיות שבמובן הזה הלידה של התינוק בלי הלצ'ת אלפים לא באמת מבשרת על ההתגברות, על הבעיה הזאת, אלא על הבניה חדשה, מסגור חדש, או... שבו
0: הבעיה הזאת שוב תשוב. כן, ואו, ובזה אפשר באמת לסיים בצורה יותר uh, מסודרת, או עיקרון של תקווה.
2: שבו הבעיה נפתרת? שאנחנו תקווה, מצליחים לייצר
0: ול... תקווה שההתחלה החדשה ולי... יכולה גם כן להיות ההתחלה שתוביל לטוב ולא תוביל לאיזה מעגליות שכל פעם מחדש מביסה את עצמה.
2: <תאז> זהו, הגענו אל פרק הסיום שלנו. כנראה שהחללית הגיעה אל היעד שלה, ואנחנו מסיימים את סדרת 2001, אודיסייה בחלל, הספר והסרט של ארתור סי קלארק. וסטנלי קובריק. תודה רבה לשניכם על פרק סיום מהנה, מערהר ומהרהר. פרופסור אמריטוס משה צוקרמן עוסק בהיסטוריה ופילוסופיה של מדעי הרוח, החברה והתרבות, חבר במכון כהן באוניברסיטת תל אביב, ודוקטור יוחאי עטריה, חוקר תראה ומהווה תרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. תודה גם בהזדמנות זאת על הרעיון המצוין להפיק סדרה שכזאת שעוסקת במיוחד בזוויות השונות והמגוונות של היצירה. נספר לכם מאזינים ומאזינות, ויותר נכון נזכיר לכם שאת סדרת הפרקים הזאת ילווה גם ספר שבו אסופת מאמרים שנכתבו במיוחד עבור הפרויקט הזה. תוכלו להעמיק ברעיונות שהעלינו כאן יחסית בקצרה, תוכלו להמשיך ולנבור בהם ולפשפש ולגבש דעה משלכם. אני מודה מאוד מאוד גם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לשרון לרנר על הביצוע הטכני, לינאי סנד שעזר בעריכת התוכן, ותודה לכן ולכם על האזנה. אפשר להמשיך ולהאזין לנו גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי. אפשר למצוא שם תכנים מגוונים של כאן תרבות, ועוד פרקי מעבדה. נשתמע.